0: 25 de junho de 1950. Forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes.
1: Oi, eu sou a Maria Vitória, ou melhor, a Mavi Rodrigues, e hoje é a estreia do nosso novo programa aqui no podcast do QG, o De Férias com QG. E no episódio de hoje falaremos com as estudantes de relações internacionais, Mariana Gonzalez, Melissa Lemos e Thaís Freire sobre a Guerra da Coreia, que ocorreu entre os anos de 1950 e 1953. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Eu gostaria de começar parabenizando vocês por terem ganho como o melhor trabalho da sua classe. A gente que agradece estar participando aqui, muito obrigada. Para dar início ao episódio, eu gostaria que vocês nos falassem sobre o contexto sobre o qual a Coreia da época, que ainda era um território único, se via inserida.
2: Bom, é importante a gente ressaltar que ao longo da evolução coreana, eles tiveram líderes de múltiplas nacionalidades. E, principalmente, a partir do século XIX, a Coreia ela se torna um importante ator internacional, ligado aos cenários das disputas imperialistas entre os autores asiáticos, que eram o Japão e. O Império Chinês. Bom, o Japão, é, ele iniciava um processo de industrialização que resultaria na abertura forçada da Coreia, criando uma relação de subordinação, já que o país conquistou direitos portuários e facilidades econômicas. E o Império Chinês, ele entra em declínio a partir da imposição inglesa de tratados comerciais desfavoráveis, tal como os japoneses sofreram no passado e foram capazes de aprofundar seus estudos de direito internacional.
1: No seu trabalho, vocês mostram as causas da Guerra da Coreia como sendo o domínio japonês no território coreano, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética por conta do contexto da Guerra Fria, né? e a tensão que já existia entre o norte e o sul do território coreano. Por que essas três causas foram escolhidas e quais são seus impactos na guerra em si?
0: Bom, eu acredito que para uma melhor compreensão, seja importante a gente pontuar de uma maneira profunda um pouco dessas três causas. A primeira pontada é o domínio japonês. E referente a ele, é, tem-se como uma legitimação ou um marco inicial a vitória japonesa nas guerras sino-japonesa e russo-japonesa. Essa vitória ela funcionou como um instrumento possibilitador de uma consolidação na influência da Península da Coreia. Já no ano de 1910, o Japão finalmente e oficialmente anexa a Coreia ao seu território, e a Coreia ganhou o status de protetorado japonês. Esse status, na verdade, ele implica em uma relação de colonialismo por vezes muito abusiva, já que essa relação ela foi marcada por violências da sociedade coreana, e também é concomitante a diversos esforços no que tange à modernização do país, especialmente no setor industrial. E aí a gente já observa uma certa tendência japonesa de industrialização e modernização. E quando eu me referi a atos de violência à sociedade coreana, eu me refiro principalmente à violação dos direitos humanos e também à exploração dos recursos naturais. E essa exploração de mão de obra, na verdade, é um ponto-chave para a revolta da sociedade coreana, já que a modernização e industrialização foi construída pelas mãos coreanas, mas ela não era voltada ao povo coreano. Ela era voltada a todos aqueles países ocidentais e também asiáticos, que promoviam essa abertura forçada e essa inserção forçada num panorama internacional. E, em frente a essa conjuntura de opressão, foi se estimulando e crescendo, semeando um nacionalismo ao longo de todo o território, e esse nacionalismo ele teria faces diferentes e, de acordo com a área, se manifestaria de formas diferentes. Mas essa negligência japonesa como um todo estimula essa revolta. E, frente a esse cenário de descontentamento, finalmente, e no ano de 1919, surgem os primeiros movimentos pró-independência, que eram influenciados pelo conceito da autodeterminação dos povos, que basicamente afirma o direito de um povo à soberania à liberdade, justamente o que o povo coreano mais necessitava naquele momento. E essas manifestações elas foram duramente reprimidas. Mas, apesar disso, elas conseguiram provocar e conseguiram despertar uma pressão na comunidade internacional para que o Japão, de alguma forma, aliviasse essa situação de opressão. Então, ele cria uma política cultural. Essa política ela torna possível a organização de grupos políticos. Isso é um ponto-chave, porque o resultado dessa pseudo-liberdade foi uma polarização ideológica, com o um sul de tendências liberais nacionalistas e o um norte de tendências socialistas e nacionalistas. E sobre esse comunismo coreano, é importante dizer que ele era visto como uma porta de saída, porque ele garantiria uma independência, mas também levantaria uma bandeira anticolonial. Então, ele agradava principalmente a porção norte, que já era um pouco subdesenvolvida industrialmente. Acerca do segundo ponto que nós levantamos como possível causa, a rivalidade dos Estados Unidos e da União Soviética, antes de entrar nesse contexto de Guerra Fria, eu vou chamar a atenção um pouco para o contexto da Segunda Guerra Mundial. Já que no âmbito Ásia, o plano dos aliados era derrotar o Japão e libertar, libertar os territórios dominados pelo país. E toda essa motivação, ela não é tão amistosa quanto ela parece, já que a rendição japonesa na Coreia se dá de maneira dual, então o mundo é, também ficaria dividido desta mesma forma bipolar, ao norte pela União Soviética e ao sul pelos Estados Unidos. Mas essa derrota japonesa, além disso, ela implicaria na perda do posto de liderança asiática. O Japão ele perde essa certa hegemonia no continente asiático. E os Estados Unidos, é, diante desse panorama, eles até já possuíam um candidato potencial, que seria a China. E os norte-americanos eles até chegam a prometer um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, mas claro que essas expectativas elas são frustradas, já que em 1949 o Mao Tse-Tung proclama a República Popular da China. E desse momento em diante, é importante pontuar bem rapidamente que a China ela se torna uma potência regional asiática. E, com isso, o comunismo acaba se aforando pela Ásia. E essa conjuntura, claro que ela vai favorecer os interesses soviéticos. E, além de favorecer, ela também vai fazer com que os norte-americanos se sintam ameaçados. Então, eles propõem uma cisão do território coreano. E, no ano de 1945, na Conferência de Potsdam, que, coincidentemente, era a última reunião dos aliados, Firma-se que o paralelo 38, que era a linha que cruzava a Coreia, iria dividir o país em duas zonas, pelas quais a gente conhece que se deu a guerra. A do norte, que foi ocupada pelos soviéticos, e a do sul, pelos norte-americanos. E essa jogada política dos Estados Unidos, ela é sustentada pelo pretexto de que essa ocupação seria uma forma de garantir a rendição japonesa e a preservação dos direitos humanos da população coreana. Existe um fundo de verdade nessa jogada, mas, na verdade, a península coreana acaba se tornando o foco inicial da Guerra Fria. Acerca já do terceiro ponto, que nós é, indicamos como uma possível causa, existe a tensão norte-sul, que é motivada até por os dois pontos anteriores. Então, com esse panorama de divisão, que até então era de um caráter temporário, as duas potências elas tentaram estabelecer um caminho pelo qual a Coreia iria trajetar a rumo de uma reunificação. Mas como nenhuma das partes estava apta à negociação, eles acabaram é, jogando em lados diferentes e caminhando para tendências ideológicas totalmente é, difusas. E assim, os Estados Unidos eles contatam a assistência da ONU. E eu, eu trago muita atenção a essa cautela nas ações dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial já que eles estavam tentando estabelecer uma política de paz totalmente regulamentada pela ONU, justamente pelas ações violentas e abusivas que o país performou durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, voltando a esse pedido de ajuda... Através da Resolução 122, é criada a Comissão Temporária das Nações Unidas sobre a Coreia. E essa comissão ela serve para divulgar que aconteceriam eleições livres e abertas e também para pedir uma desocupação das tropas do território coreano. Mas essa comissão ela é barrada no norte pelos soviéticos, já que estatisticamente eles controlavam uma área com uma população menor que o sul. Mas claro que o motivo populacional não foi a única motivação, já que o norte ele acaba por realizar suas próprias eleições e isso resulta na República Popular Democrática da Coreia e no seu líder, Kim Il-sung. Já o sul, ele prossegue de acordo com a ONU, então realiza se eleições e é elegido Syngman Rhee. Ele é o primeiro presidente da República da Coreia. Em especial, Rhee, ele foi considerado o único governante legítimo das Coreias pela ONU. E essa decisão da ONU, ela tem um papel decisivo nas relações entre Sul e Norte e, claro, consequentemente, entre as relações é, Estados Unidos e União Soviética, já que é, esse panorama ele motiva uma relação de inimizade e aquele conflito entre as Coreias ele acabou por ser intensificado, já que agora o povo coreano ele contava com líderes coreanos e não estrangeiros. Então, esse espelho do líder na população ele acaba por fomentar uma maior participação popular. E, com isso, também vem acompanhada a indignação. Então, diante dessa conjuntura, a unificação ela já não era mais uma possibilidade. E logo se iniciam as reivindicações sobre a totalidade do território coreano. Então, frente a essas reivindicações, surgem conflitos ao longo daquele paralelo 38, a linha que separava as Coreias. E esses conflitos eles vão se tornando frequentes, se tornam intensos, violentos. Tanto que, no ano de 1949, as provocações do Sul elas incluíam assassinatos, investidas militares e, principalmente, ameaças de invasão. E, claro, essa, essa, esse posicionamento do Sul ele também serve para desmistificar que, naquele período, só o Norte era violento. Claro que, no panorama atual, o Sul ele promove uma cooperação uma política de paz, mas, no contexto histórico que nós abordamos aqui, o Sul ele também teve esse tipo de posicionamento mais intenso, digamos assim. E Nesse contexto, Kim Il-sung ele acaba por preparar militarmente o Norte, já que ele se aproveita da retirada das tropas, das tropas da ONU do Sul. E esse líder do Norte ele também vê a guerra como uma forma de alavancar o seu governo, já que ele passava por uma certa crise econômica. E essa, aliás, é uma das teorias sobre a causa da guerra, a insustentabilidade do regime socialista.
1: Bom, agora que já contextualizamos nossos ouvintes né, sobre o que se passava na Coreia e as causas principais da guerra, podemos conversar um pouco sobre a guerra da Coreia em si, certo? Kim Il-sung, o, o então líder da República Popular Democrática da Coreia, a parte norte do território, já havia ordenado o posicionamento de armas no Paralelo 38 e, e é na manhã do dia 25 de junho de 1950, um domingo, que ele ataca a Coreia do Sul. Para explicar sobre o conflito de delimitação de fronteiras, vocês dividem a guerra em três fases. Quais seriam essas fases e suas
2: características? A primeira fase ocorreu entre junho e setembro de 1950, quando o norte envia tropas de soldados que lutaram na Revolução Chinesa para uma ofensiva que atravessou o Paralelo 38 e chegou a Seul, forçando os sul-coreanos a recuarem dentro de seu próprio território, num, num estreito espaço de terra que é conhecido como perímetro de Busan. A invasão ela motiva o presidente sul-coreano Rhee a evacuar a capital e implementar uma política que assassinou milhares de indivíduos que foram supostamente identificados como simpatizantes do comunismo. Essa decisão ela engloba uma análise tradicionalista que fundamenta esse ataque norte-coreano em um acordo secreto entre os líderes Joseph Stalin, Kim Il-sung e Mao Tse-tung. Hoje, a gente sabe, é, a partir de documentos soviéticos, que a Coreia do Norte ela escalou o conflito para uma guerra meses antes. Já a segunda fase, ela ocorreu entre setembro e outubro de 1950, depois da aprovação do Conselho de Segurança de uma intervenção militar de tropas da ONU, com o suporte dos Estados Unidos, comandado pelo general Douglas MacArthur. Uh, apesar dos Estados Unidos eles agirem de uma forma cuidadosa para não confrontar diretamente a União Soviética, a União Soviética é, não se falava mais sobre a reunificação do país, mas sim sobre combate às forças norte-coreanas. Essa fase ela foi caracterizada pelo predomínio das forças aliadas que ultrapassaram o Paralelo 38 e encurralaram as forças norte-coreanas em seu território, produzindo inversamente o panorama inicial da primeira fase. E por fim, a terceira fase da guerra, ela iniciou com a entrada chinesa, que tinha o um interesse na queda do capitalismo. Uh, a China entrou em outubro de, de 1950 e isso equilibrou o poder das forças. Os norte-coreanos conseguiram empurrar os aliados para as proximidades do Paralelo 38 e nos anos seguintes a guerra ela foi travada sem grandes alterações de cenário. Os ataques eles tinham objetivos mais limitados, e então cada ganho era de grande valor para a parte que tinha conquistado. Um, em junho de 1951, iniciou um cessar-fogo, interrompido pela presença de soldados comunistas em regiões neutras. Depois desse episódio, as lutas elas retornaram ainda mais intensas. A ONU ela se via na obrigação de encontrar meios para acabar com a guerra, e os soviéticos eles estavam usando a guerra a seu favor para propagar os seus ideais. Após negociações muito delicadas, uma trégua ela foi imposta entre as partes e durou até março de 1953. Em abril, teve a operação Little Switch, com o retorno de prisioneiros doentes e feridos entre as partes. E foi em 27 de julho de 1953, depois de vários meses de negociações, que as partes assinaram um cessar-fogo em Panmunjom. Isso se tratava de um armistício e não de uma vitória.
1: Então, após assinarem esse armistício em 1953, que permitiu interromper as batalhas, surgiram cinco mecanismos para manter a trégua entre as Coreias, que vigoram até os dias de hoje. Quais são esses mecanismos de trégua?
3: Os mecanismos de trégua utilizados por ambas as Coreias são a linha de demarcação militar, que é o que separa oficialmente ambos os países, a zona desmilitarizada, que se estende igualmente em ambas as fronteiras, a comissão de armistício militar, que é responsável por investigar e resolver qualquer violação no armistício, a área de segurança conjunta, que é localizada dentro da zona desmilitarizada, além da comissão de supervisão por nações neutras, que é responsável por assegurar o cumprimento do armistício.
1: Mesmo tendo todos esses mecanismos de trégua desenvolvidos com o fim da guerra, ainda há algum problema acerca da questão nuclear?
3: Pois então, três anos após a adesão das duas Coreias à Organização das Nações Unidas, a ONU, exatamente em 17 de setembro de 1991, o líder norte-coreano Kim Il-sung falece, o que abre a sucessão para o seu filho Kim Jong-il. Porém, o mesmo foi o responsável por abandonar em 2003 o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Ou seja, a partir de 2013, após as novas sanções da ONU contra as políticas do regime da Coreia do Norte, o novo líder Kim Jong-un, que também é o atual, ele decretou nulo o Acordo do Amnistício, que é exatamente uma espécie de estratégia norte-coreana de chantagem e barganha política, a fim de trazer ganhos ao país isolado por sanções internacionais. Em junho desse ano, o escritório de ligação com a Coreia do Sul, que é localizado numa zona desmilitarizada, ele foi completamente destruído numa explosão proposital que foi causada pelo Norte.
1: Atualmente, se fala muito sobre a diferença entre as Coreias no quesito desenvolvimento pois a gente vê uma Coreia do Sul extremamente desenvolvida, enquanto temos a Coreia do Norte sendo um estado extremamente fechado. Por que ocorreu esta disparidade no desenvolvimento das Coreias?
3: Após o conflito, a Coreia do Norte ela se encontrava completamente destruída. A União Soviética e a China elas ajudaram os norte-coreanos em termos técnicos e financeiros, mas foram eles próprios que arcaram com o esforço humano. E foi exatamente por eles forem os responsáveis a reconstruir o próprio país, isso deu à população um sentimento de pertencimento e proximidade com Regina. Pois então, ainda na década de 1950, a reconstrução estava concluída e a sociedade industrial completamente consolidada. No entanto, a Coreia do Sul ela não experimentaria um crescimento econômico, digamos, substancial até a década de 1960. A constante ameaça de guerra levou ri que era o presidente da época, ao maior autoritarismo e altos níveis de gastos militares, o que prejudicou completamente o desenvolvimento econômico. No entanto, nos anos posteriores. Ao contrário do enorme crescimento econômico que foi experimentado pela Coreia do Sul, a Coreia do Norte ela vai sofrer cada vez mais embargos econômicos, tornando-se provavelmente a nação mais hermética do mundo, na qual qualquer influência estrangeira e a globalização são quase inexistentes e as chances de deixar a nação para os norte-coreanos são legalmente impossíveis. Esse famoso gap de desenvolvimento entre os estados coreanos foi se ampliando simultaneamente a uma série de tentativas de acordos de paz e projetos de cooperação. Essa oscilação na relação deles é o que propicia esses temas de convergência, como, por exemplo, a diplomacia esportiva, que é quando ambos os países eles participam conjuntamente em eventos esportivos e utilizam uma bandeira da unificação da península. No entanto, isso é totalmente contraposto às frequentes atos de agressão do Norte. Então, apesar das grandiosidades e dificuldades, as reunificações das Coreias continuam sendo uma pauta, inclusive, dentro da Assembleia Geral da ONU.
1: Nossa, após tudo isso, houve alguma tentativa de reaproximação entre as Coreias?
3: No ano de 2000, em Pyongyang, o líder Kim Jong-il reuniu-se com o presidente sul-coreano Kim dae jung O mesmo recebeu o Nobel da Paz pelo esforço do processo da paz e reunificação. A reunião de ambos ela sugeriu um gesto de reconciliação sobre o Sunshine Policy. Essa é uma política que está presente desde a década de 90 e visa a diminuição progressiva das tensões através da promoção de reencontros de famílias separadas, discussões turísticas, eventos culturais e estabelecimento de empresas sul-coreanas no território norte-coreano, por meio das Zonas Econômicas Especiais, também chamadas de ZIS.
1: Nossa, quanta coisa! É, como estamos aqui no De Férias com QG, vocês teriam alguma dica de filme, vídeo, documentário para quem se interessar pelo tema poder assistir nas férias?
3: eu gostaria de recomendar o filme Swing Kids, que é extremamente famoso na Coreia do Sul. O enredo é todo focado durante a Guerra da Coreia mesmo, na qual um rebelde soldado norte-coreano se apaixona por sapateado no campo de concentração. Ele se reúne com o único soldado americano negro, que anteriormente era um dançarino na Broadway, e junto com outros prisioneiros, inclusive um chinês, eles planejam um espetáculo. É muito interessante ver o ponto de vista de ambos os lados, além de ver de como tudo que ambos mais queriam era liberdade, nem que a mesma tivesse que ser através da arte dentro de um campo de concentração durante uma guerra.
0: Eu também gostaria de indicar um item cultural. É uma graphic novel e o nome dela é Grama da quadrinista que é um Suk Jandri King, acredito que seja assim a forma de pronúncia. E ela conta a história de da Oxon Lee, que é uma garota que foi vendida pela própria família e forçada à escravidão sexual. E a obra ela permeia na verdade a pauta das causas e dos antecedentes do conflito Guerra da Coreia, e é importante porque ela realiza certo ativismo acerca das casas de conforto, que eram locais dedicados, na verdade, ao acontecimento de diversos estupros. A Oxum Liela existe e ela é uma ativista atualmente, então a obra é muito importante, acredito que principalmente sob uma perspectiva feminista das atrocidades que foram cometidas pelo exército imperial japonês.
1: Muito obrigada pelas dicas, meninas. Eu gostaria muito mesmo de agradecer novamente a presença de vocês no nosso episódio de estreia do De Férias com QG. Foi muito legal poder ter esse papo com vocês para poder divulgar o conhecimento e ainda por cima aprender um pouco mais sobre a Guerra da Coreia.
2: A gente que agradece essa oportunidade, estamos muito felizes em participar.
0: Muito obrigada pela oportunidade, acredito que o tema Guerra da Coreia seja até negligenciado, mas ele é de extrema importância e foi um prazer estar aqui divulgando um pouco sobre essa pauta tão importante.
3: Como a Maria e a Thais falaram anteriormente, é uma honra nós estarmos aqui hoje para apresentar um pouco sobre o nosso trabalho e também é uma honra sermos as primeiras a participar do de Férias com QG, muito obrigada pela oportunidade.
1: Bom, o episódio dessa semana fica por aqui. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. O De Férias com QG vai ser um quadro semanal durante o período de férias acadêmicas, onde visamos difundir projetos de pesquisas em diferentes áreas e de pessoas diferentes que estudam relações internacionais. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @quarentena_global. Global. Meu nome é Mavi Rodrigues e esse foi o episódio do De Férias com QG Guerra da Coreia.